0: empezar eh, tenemos la página vale que es esta de aquí que no está ni bien ni mal que no hay aquí no hay cosas buenas ni malas sino simplemente seguir haciendo cambios y ajustes para asegurarnos de qué funciona bien y qué funciona mal vale recordad que no debemos nunca tener razón sino simplemente analizar datos y ver que los cambios que estemos haciendo funcionan a mí personalmente por ejemplo todo el tema de los banners es algo que no me... O sea, banners que se mueven, es algo que no me gusta. Entiendo que es porque tenemos que contar muchas cosas y que es muy complicado. Pero sí que es cierto que al final es como entras, empiezas a ver cosas que se mueven y es como, ostras, mucha información, ¿no? Como que a mí me da la sensación cuando alguien tiene un banner que no tiene claro qué quiere contar en ese momento, es cierto que a lo mejor tenemos varias acciones concretas que queremos hacer, uy perdona, la jornada de puertas abiertas tenemos, eh, convierte en realidad tu formación con la oferta formativa y tenemos los másters perfecto, pero a lo mejor hay algo que ahora nos interesa más por lo que sea, no por ejemplo, si sabemos que las jornadas son el 21 de enero, que lo vi ayer si no me equivoco, si 21 de enero y estamos a día 19 pues igual nos interesa que lo primero que se vea sea eso, porque gente que vaya a la jornada de puertas abiertas, probablemente sean personas que estén pensando en formarse y nos interese más, que vayan, que nos escuchen, nos descubran, que directamente hacerles la propuesta de los másteres y de estas. Por ejemplo, lo que haría yo sería a todas las personas que vinieran a la jornada de puertas abiertas, después enviarle un email con toda la información formativa que tenemos para, oye, eh, eh, por ejemplo, el 22, ayer estuviste en nuestra jornada de puertas abiertas, o el 23, o antes, hace unos días, y, y esperamos que te gustara tal, te mandamos aquí toda la oferta de la que ya te estuvimos comentando por si quieres verla o por si el futuro te interesa formarte con nosotros, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, perfecto. Eh... ¿Qué pasa? Eh, vamos a empezar con ya a tocar también temas de, de copies, ¿vale? Una de las cosas que he estado viendo que se repite en esta página, pero que no es simplemente en esta, sino que pasa en, muchas, en, muchas, en muchos negocios, en muchas eh, formaciones, etc., es que no lo estamos teniendo desde un enfoque cliente céntrico. ¿Qué significa un enfoque cliente céntrico? Necesitamos que todo lo que escribamos tenga siempre... Eh, al cliente como protagonista y que además en cada uno de los mensajes que hagamos de alguna manera se despliegue esa chispa de connotación positiva de lo que va a lograr cuando eh, nos conozca. Por ejemplo, te esperamos en la jornada de puertas abiertas. Perfecto, eh, te esperamos a ti, pero de alguna manera siento como que la acción se pone en nosotros, no en ti, no en la persona que va a venir a descubrirlo, sino en nosotros que le estamos esperando. ¿Qué intentaría hacer yo? Intentaría crear un mensaje que no fuera te esperamos en las jornadas de puertas abiertas, sino ven a las jornadas de puertas abiertas, para para conocer nuestra oferta formativa, que lo viene, un poco, lo viene un poco abajo, ¿no? Pero para decidir cómo va a ser tu futuro, para conocer tu próximo futuro profesional, lo que sea, que siempre cada acción que estemos tomando, de alguna manera se despliegue ese elemento del para. Tenemos que preguntarnos en todo lo que estemos escribiendo, ¿para qué, para qué, para qué? E intentar decírselo a nuestro cliente, porque va a ser la manera más sencilla al final de que la persona también lo identifique y diga, ostras, pues para adelante, ¿no? Para verlo, para jugar con ello. Entonces, simplemente que me gustaría que cada una de las acciones que tomáramos en cualquier página tuviera eso. Tenemos que pensar que es lo primero que ve la persona y a lo mejor yo es la primera vez que os estoy buscando y no sé que tenéis unas jornadas de puertas abiertas, os acabo de conocer por lo que sea y no sé cómo funciona. Pues contadme para qué esa, esa acción, ¿no? Aquí, oye, convierte en realidad tu vocación. Me parece perfecto. Elige el grado que más te guste y solicito admisión. Este me parece que está bastante bien. Es muy sencillo y muy directo, pero perfecto. Y, bueno, oye, consulta nuestra oferta de, de másteres, etcétera. Pues un poquito lo mismo. Perfecto. Vale. Eh, ¿Qué pasa aquí? Que al final lo que decíamos, ¿no? Que estamos distribuyendo mucho, mucho la atención. Después tenemos un buscador de titulaciones. Me parece bien para ayudar a hacerlo más fácil. Esto me parece que esté genial. Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Oye, pues tenemos más información de diferentes cosas. ¿Qué pasa? Que yo lo que veo, por ejemplo, bueno, universidades españolas con Ucrania, perfecto. Pero, por ejemplo, no veo un pequeño texto que me guíe. Por ejemplo, yo llego aquí, ostras, mucha información por todos casos. Pero, ¿qué es esto? Posicionadme. no Simplemente intentemos que en todo momento la página sea como un GPS, por decirlo de alguna manera. Que el usuario tenga claro qué es, dónde está, qué le estamos presentando, mini títulos que le ayuden a orientarse. Y otra sensación que yo tengo al ver la página es que no hay como una estrategia clara de lo que estamos haciendo, sino como queremos mostrar mucha información, pero yo no tengo claro en ningún momento hacia dónde quiero que vayan. Me, va, me da igual hacia qué punto quiero que, que vayan. Igual me estoy equivocando, es una sensación desde fuera sin entrar dentro, evidentemente. Pero deberíamos de ser nosotros los que de alguna manera fuéramos, por decirlo con un ejemplo gráfico, los... Los titiriteros que movieran a la gente cuando entren en la página, ¿no? Que sea yo quien decida hacia dónde quiero que vayas en cada momento y, y desperdigar, la desperdigar la información lo mínimo, la atención lo mínimo posible, porque cuando hay tantas acciones, sin tampoco una guía, al final yo no sé qué es lo que quiero que haga el cliente, yo no sé qué es lo que quiero que tal, ¿no? Y, y otra cosa que yo veo aquí cuando entramos es que me estáis contando muchas cosas, pero no veo, por ejemplo,. ¿Por qué estudiar en la CEU? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los principales factores clave? tal. Es como que hay mucha información, pero a lo mejor que yo lo que estoy haciendo es decidirme entre varias universidades que estoy buscando privadas, pues, ostras, ¿por qué esta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace especial? ¿Qué es lo que lo hace clave? ¿no? Tenemos que intentar siempre buscar esa, esa diferenciación. Y para ello vamos a ver un poquito la estructura para que la podamos ver y para que podamos jugar un poquito con, con todo ello, ¿vale? Bueno, algunas flechas se han quedado un poco raras, yo creo que se ha bugueado un poco esto, pero bueno. Lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos una promesa que apele a la emoción, ¿vale? Simplemente una promesa que cuando entre la gente diga, ostras, gracias al CEO voy a conseguir esto. Tenemos que tener claro cuál es un motivo principal por lo que la gente se quiere formar por nosotros. Entiendo que hay muchos muy diferentes, pero algo común y apelar a ello, oye. Y apelar a esa transformación que vas a conseguir. Si es simplemente el formarte y tener unos estudios, perfecto. Si es reciclarte profesionalmente, perfecto. Si es poder estudiar de una vez por todas, perfecto. Lo que sea. Pero tenemos que intentar encontrar ese punto común y apelar siempre a esa emoción. Porque es esa apelación a la emoción lo que nos va a permitir... Captar la atención de la gente nada más entrar. Por ejemplo, teníamos aquí ahora lo de, lo de las jornadas de puertas abiertas, que me parece como una forma muy potente y muy, y muy buena de, de, de captar nueva gente, ¿no? Oye, oye ven a las jornadas de puertas abiertas para descubrir eh, tu próximo o tu nuevo camino profesional o ven a, la, eh, ven a las jornadas de puertas abiertas para descubrir cómo, eh, cómo eh, transformar tu vida personal y profesional en el año 2023-2024 sin y acabando con todas esas dudas que hasta ahora no te han permitido tomar la decisión de estudiar o que, o que no te llevan a saber qué carrera elegir o que te están bloqueando a la hora de tomar la decisión de hacerlo. Como gestionar un poquito todo eso, apelar a, también a las, a las dudas y a las objeciones como estuvimos hablando el otro día, para que más o menos la persona diga ¡Ostras! Vale, pues esto me interesa. Es como... Ponerlo más bonito. Si al final vamos a contar exactamente lo mismo, porque cuando la gente la vea diga, me interesa, ¿no? Me interesa estar aquí. Me interesa llegar hasta ese punto, ¿no? Por ejemplo, en, en el caso del SEO, os voy a este porque es el que estaba haciendo antes y lo tengo como muy fresco, ¿no? No hablamos simplemente de posicionar una página. Al final el SEO es la estrategia para aparecer antes en Google, ¿no? Pero no es simplemente eso. Lo que hablamos es de cómo eso te ayuda a vender más, a hacer negocio, a estar un paso más allá, ¿no? Y es como muy clave tener esto claro, ¿vale? Y, y, y el papel que juega esta primera frase al final es la atención, es lo que decíamos antes, si esta promesa no funciona, si lo que estamos haciendo aquí no funciona, lo que vamos a hacer es que la gente nada más entrar se vaya, ¿vale? Vamos a, a perder su atención, vamos a, a, a perderla y es muy raro que alguien que hemos perdido vaya a volver después, simplemente. Luego tenemos la subpromesa, que tampoco tiene mucho misterio, es la parte que acompaña a la promesa, es como una explicación de cómo vamos a hacer realidad aquello que teníamos antes, ¿no? Lo hemos contado antes. Aquí estamos haciendo una apelación mucho más grande a la lógica, pero el objetivo es el mismo. Oye, he visto tu promesa, me gusta, pero cuando la veo a lo mejor tengo dudas de si vas a poder hacer la realidad o de si realmente se va a poder hacer efectiva, ¿no? Pues ahí es donde entra la subpromesa, te cuento cómo lo vamos a poder hacer. Oye... Descubre, por ejemplo, descubre la carrera que vas a estudiar en el Descubre cómo transformar tu vocación en una profesión eh, eh, con nuestra, con, en nuestra universidad en el año 2020, no, 2024. Ven a las jornadas de puertas abiertas del próximo 21 de enero, donde te contaremos cómo puedes elegir, o, o, o descubrirás cómo funciona la universidad, lo que sea. Pero primero, apelamos a esa emoción y luego explicamos cómo lo vamos a hacer realidad, ¿vale? Sé que esto no es nada fácil, ¿eh? pero. Simplemente para que lo tengamos en cuenta. Luego, bueno, pues a mí siempre me gusta tener como una primera llamada a la acción para que la gente que viene ahí con ganas, etcétera pues la podamos tener. Y aquí es muy importante saber lo que decíamos, ¿no? ¿Qué queremos que hagan cuando hayan llegado a esta página? La única manera de saber hacia dónde llevarles es que tengamos muy claro cuál es el plan, cuál es la estrategia que tenemos. Y perdonad que os hable tanto de, de estrategia y de plan, pero es que el copy sin estrategia no va a ninguna parte. Al final no es escribir bonito, sino es escribir para. Y en ese para está el plan, ¿no? Y bueno, pues simplemente en este caso que estamos hablando, por ejemplo, sería pues eh, ir a toda la parte de las, de las jornadas de puertas abiertas, ¿vale?, para saber cómo funcionan y, y saber cómo está, ¿no? Para, para el evento. Eh, perfecto. Pues descúbrelo, apúntate, etcétera. En este caso, por ejemplo, eh, vamos a ir para acá. Me falta como una. A ver, yo sé que se puede pulsar porque el botón está aquí, perfecto, porque pasa el ratón, pero no hay nada que visualmente me diga a mí, aquí se puede pulsar. Parece algo informativo, ¿no? Un botón de. Simplemente pulsa aquí para tener más información o haz clic en la imagen o lo que sea, nos ayuda también a que la gente sea como más proclive a hacerlo, ¿no? Hay que pensar siempre en. sin que suene mal, pero... Prepararlo todo para tontos, no porque la gente sea tonta, sino porque muchas veces nosotros damos por hecho cosas que el resto del mundo no tiene por qué saber, ¿no? Y esto me pasa a mí también muchísimas veces, entonces, el hecho de hacérselo fácil, de anticiparnos, lo que decíamos antes, ¿no? Pulsa en el enlace para rellenar un, un formulario, pues aquí. Pulsa aquí para conocer toda la información, como simplemente ir adelantándoselo constantemente, ¿vale? Tenemos que explicar los beneficios de estudiar con nosotros en este caso. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar con el CEU? ¿Por qué el CEU y por qué no otro? ¿No? Vale, Aquí tenemos en la parte internacional de los programas, pero esto no serían beneficios, estos son características. Necesito saber cómo todo esto me va a ayudar, cómo todo esto me va a ayudar a dar el siguiente paso. Y a mí me gusta mucho ponerlo, como lo tenéis aquí vosotros con bullet points, para que de alguna manera quede como muy claro y muy directo el mensaje. Pero yo tengo que saber qué es lo que voy a conseguir, qué es lo que voy a lograr con esto. Eh, en el caso del SEO de antes, no, oye, vende más, aumenta tu autoridad, eh, yo qué sé, eh, protégete de ataques externos, lo que sea, pero simplemente que tengamos claro cuáles son los beneficios que van a conseguir después de estar con nosotros. Y esto es importante que esté evidentemente las páginas de venta para cada uno de los grados o fichas que tengamos, pero que vendamos también la universidad como tal, no como el proyecto como tal para poder hacerlo. ¿Vale? Luego las características, que aquí están bien, solo que están solo derivados a la parte internacional, es, oye, hemos contado los beneficios que vas a conseguir, ahora las características son, oye, realmente cómo se hace esto, ¿no? Por ejemplo, una característ un beneficio es acelera de 0 a 100 en 3 segundos... Perdón, al revés. Una, un beneficio es. Eh, evita cualquier situación de peligro en carretera. Y la característica es. Acelera de 0 a 100 en 3 segundos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es una característica que tiene el coche a partir del motor. Pero lo que me va a ayudar a mí es que si estoy en una situación de peligro en la carretera. Vaya a poder escapar de ella, ¿no? Eh, por ejemplo, si estuviéramos hablando de. De. De, de cualquier otro tipo de, de, de. Por ejemplo, de ejercicio que lo estábamos haciendo antes, ¿no? Pues sería. Eh, eh, pues, por ejemplo, eh, empieza a sentirte más activo, más enérgico y mejor contigo mismo y la característica es con un plan que combine nutrición y entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Pero la característica es la base y el beneficio es qué pasa con esa característica, por decirlo de alguna manera. Eh, vale, también tenemos, oye, servicios que hacemos, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Cuando yo veo esto, vale, me parece está en el menú, eh, esto no pasa nada, pero a mí me gustaría que aquí en algún momento, en lugar de nuevo grado de diseño de interiores, nuevo grado de ciencias, pues que yo pudiera saber de un vistazo, oye, grados, eh, por ejemplo, lo que tenemos aquí, no, grados, eh, másteres oficiales, programas, que está genial que esté en el menú, pero al final la gente, cuando, eh, entrando hasta aquí lo vemos, pero si por ejemplo ahora mismo entráramos desde un teléfono móvil, que es de donde va a entrar la mayor parte de la gente, ¿vale? El menú está en una esquina y es mucho más difícil verlo y mucho menos navegable, entonces es interesante que esté aquí, que yo pueda moverme por aquí para poder ver lo que hay, para poder saber cómo funciona, ¿no? Que no esperemos hasta, hasta aquí arriba, sino que lo pongamos de una manera que sea lo más usable posible y lo más fácil posible de, de entender. Siempre pensando mucho en teléfonos móvil, porque lo tenemos por ahí, ¿vale? Luego, eh, un poquito el, el proceso, ¿no? Me gusta mucho explicar también cómo es el proceso, cuando se abren las inscripciones, entiendo que hay mucho de todo, ¿no? Pero, oye... eh cómo apuntarte un grado, qué tal, cómo intentar anticipar la incertidumbre, ¿no? Muchas veces la, los motivos por los que no tomamos decisiones es un poquito por la incertidumbre que podemos tener, entonces pues explicar el proceso, que es un enfoque racional, pues va a ayudar a que el interés crezca, y luego ya un poquito también contar algún, alguna historia inspiradora, algún caso de éxito, es cierto que tenemos aquí, oye, 80 años de tradición docente tal, tal, pero no estaría además algún caso de algún alumno que haya que se haya formado alguna persona a la que poder pedirle testimonio, de alguna manera como para darle más fuerza, para que cuando yo vea la historia de Pepito diga, es que Pepito se encontraba en la misma situación que yo y él ha podido hacerlo. Si Pepito ha podido hacerlo, seguramente yo también podré conseguirlo, ¿no? Como de alguna manera el hecho de buscar esa empatía, ¿no? Que estuvimos hablando el otro día de que la masa... No genera empatía, pero las historias particulares sí, ¿no? De hecho, eh, hace poco me puse a cotillar como discursos de políticos, como para poder ver un poco eh, cómo jugaban ellos con esto, que yo soy muy, muy friki de estas cosas... Y, por ejemplo, Pedro Sánchez hace poco le pillaron... Bueno, hace poco. Hace poco eso son las últimas elecciones. ¿eh? Le pillaron, entre comillas, que en cada meeting contaba la misma historia, pero poniendo el nombre a una chica diferente. no pues En un caso será él, eh, Alba, en otro caso será Elvira, lo que sea. Y, claro, ¿por qué hacía esto? Porque buscaba como esa personalización de la historia. La historia probablemente no fuera cierta, o a lo mejor es la mezcla de muchas historias. Pero lo que él busca es, no es muchas mujeres me han escrito esto, me han contado esto, sino que la conclusión, entre comillas, fuera... Si el Vir ha sido, si Alba ha sido, si Emma ha sido, pues probablemente tú también lo puedas ser, ¿no? Esa personalización es súper importante. Luego tenemos la parte de blog y contenidos, que sí que la tenemos, ¿vale? Que es también para ir generándonos esa autoridad. Y por último, ahí me faltaría aquí un poquito de quiénes somos, evidentemente. Luego hay una parte aquí más grande, pero como una mini presentación de quién es la CEU, eh, el CEU, perdonad, que luego yo quiera seguir... Sabiendo que hay un botón simplemente de saber más, de conocer más nuestra historia, etcétera, Pero que me dé pie a poder hacerlo. Y ojo que yo soy el primero que no cumple todos estos elementos. ¿eh? Si os metéis ahora mismo en, en la página, que a ver si funciona, que estaban los servidores actualizándose. Pero si lo veis, tengo una primera promesa y luego, ¿cómo lo vamos a conseguir? Vale, ¿Impulsa tu negocio con textos que vendan. Perfecto. Te cuento lo que vamos a conseguir. ¿Cómo lo vamos a hacer? con técnicas de escritura persuasiva. Bueno, vamos al lío, para el botón, ¿no? Luego tenemos aquí, oye, una parte que es más para generar empatía, ¿vale? Oye, has probado de todo, pero no te ha funcionado, ¿por qué? Porque puedes funcionar mucho, pero si no tienes un texto que vende, es independiente todo lo que hagas. Vas a tener una buena estrategia de sí, vas a tener muchas visitas, un diseño espectacular, pero simplemente no va a funcionar. Tipos de servicios, que esto por cierto lo voy a cambiar, pero bueno, lo que tenemos por aquí. Cómo trabajaremos juntos, un poco el proceso para que la gente entienda cómo lo está haciendo y cómo está funcionando. Aquí para que se apunten a la lista de correo. Bueno, aquí es porque había antes un, un servicio formativo. Esto lo tengo que quitar, que lo estoy cambiando ahora. Pero bueno, simplemente lo mismo, lo que van a encontrar dentro. Uy, esto se ha quedado un poco raro. ¿Qué dicen los clientes? ¿Vale? Pues simplemente testimonios y casos de éxito, etcétera, ¿no? Para tenerlo un poquitín. El blog para poder hacerlo. Y un poquito mi historia por si alguien quiere conocerla, ¿no? Y luego ya el formulario de contacto. Pero siempre intentando como seguir esta estructura, como introducir los elementos que a la gente le puedan llevar a conseguir resultados, ¿no? A intentar hacerlo, ¿lo veis? Aquí al final, oye, copywriting web, pues optimiza, aumenta, dale, redacta, encuentra como todo dirigido a lo que podamos conseguir con cada, con cada cosilla.